0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。今天是星期二，猴子肚子饿的，呵呵猴子肚子饿的日子啊，好好烂的一个人笑话啊。同时呢，星期二也是这一学期有上课的时候 ，Lisa 会固定更新广播的日子，因为星期二的时候，大智宝的学校上整天课。下课后还帮他报名了篮球社团活动哈，所以我星期二这天空闲余裕的时间特别多。今天跟大家分享一下我最近看的一本书，哇，这本书的作者来头不小哈，这本书的作者是吉泽明步，有听过吗？或者是说？有人没有听过吗？啊，吉泽明步呢，是一名非常知名的日本 A v 女优。那她所著作这本书名为《单体女优：献给 A V 的十六年》，然后书上写着，这是一个非常普通的女孩，意外投入 A V 业界，直到成为传说的故事。啊，是的，吉泽明步，吉泽老师呢是 A V 界传说般的存在。首先就是他服役了十六年哦，他拍了十六年的 A V， 然后一个月就是固定拍两部片这样子。任何一个行业能够持续耕耘十六年的人，我觉得都不简单，都值得我们给他献上很高的敬意哈、哦。代表这个人的稳定度很高。那像 A V 这么一个竞争激烈、淘汰率很高，而且工作强度又很强的工作，能待十六年，就知道吉泽明步的这个实力跟努力了。一开始呢 ，Lisa 先带大家来审题，好、哦，来看一下这个书名是什么意思。单体女优献给 A V 的十六年，单体女优哈，嗯、呃，可能有一些朋友跟。A V 比较熟好，但是就算看过很多 A 片，也不一定知道日本的 A V 女优其实分为单体女优、单体气画以及气画女优。其中呢，单体女优呢是单片片酬最高的，都是跟片商签订合约，然后固定拍片。片商为了垄断这个女优的档期，她的有限的时间，确确定这个女优能帮自己的片拍。帮自己的公司拍片都会给很高额的片酬跟签约金，通常就是外貌条件特别好，像吉泽明步这样，脸很漂亮，身材也很棒。吉泽明步的身高一百六十一公分，体重没有公开，但是她的上围、她的胸围是一罩杯，哈、哦，是所谓的纤瘦巨乳，可以说在 A.V 产业来说算是特优、特优的一个外貌等级。那吉泽明步是一出道就跟两大片商，一个叫做 Alice Japan， 然后另外一个叫做 Max A， 好，都是在出租出租 AV 时代非常大的片商，就签订了合约，而且好像一口气就签了一年还是两年，好，当时也是引起轰动。好，那单体女优之下就是所谓的单体气化女优，单体女优的一部片的片酬可能就是几百万日元。好，但是一个月呢，一个片商一个月大概也只拍一部片。单体去单体气化女优呢，她则是用一个比较量多，她可能是一个小有知名度的女优，但是没有到这种超人气等级。然后她也没有跟固定的片商签约，所以每个片商的片有机会她就拍，有有工作她就拍。那可能一个月下来可以拍十几、二十几部片都是有的。那一部片的片酬大概是几十万日币。好，所以单体女优跟单体气化女优整体薪资来看，哦，谁高谁低还未必哈，因为单体女优单片片酬高，但是拍片少；单体气化女优单片片酬低，但是拍片多，可以说是用辛苦工作来换血汗钱啊，在单体气化之下，还有所谓的气化女优。到了气画女优的话，她基本上就不太能够一个人撑起整部片了。可能就是一一部片里面有多个气画女优合演，甚至可能是群演。好，可能是这个女优，这个气画女优可能只是这部片里的一个一个角色，一些片段而已。当然片酬就更低了，可能就是几万日币，甚至可能价低到连就是一一一一部片的片酬可能不到万元台币都有。那单体女优，她虽然薪资很高，片酬很高，但是她也必须付出相对应的代价。当一个片商他签下一个单体女优，啊、呃，一年只推出十二部片，他一定希望片片大卖，所以他会很认真的去宣传，他也会要求单体女优必须是能配合宣传的，是可以露脸在杂志上的。好，不是说脸要打马赛克，打一个黑杠，不是必须可以。呃，去曝光曝光在媒体上的，所以单体女优她的片酬最高，知名度也最高，同时被周遭人发现她在做 AV 女优的可能性也是最高的。所以有一些或许条件很好的女生，她未必会选择做单体女优，她可能没有签约，她可能还是会以高片酬去拍 A 片，但是她没有签一个合约，她不会稳定发片，她就是。赚完一次的钱，他可能就不做，可能他之后必须去留学或什么急需用钱之类的。当然，他不希望周遭人发现他曾经从事过这个职业，所以他用化名，然后短暂的发几部片，然后就消失。也是有 A V 业界也是有这样的传奇。那吉泽明步呢，在他这本书里面写的非常的仔细，从他怎么入行，然后到 AV 女优这个工作具体来说是做什么，拍片的现场是怎样，他合作过的男优有哪些令他印象深刻，包含他自己本身的性经验，在还没有成为 AV 女优之前，他肯定跟两个对象发生过关系。那成为 AV 女优之后，他也有交过几任男朋友，虽然都后来都是没有走到最后。他都有公开他们之间的一些关系跟感触，包含他拍了哪些 A V， 哪些是令他难忘的，哦，哪些拍的特别好，或者哪些特别糟，全部都有讲出来。还有他从事的艺能活动，比如说他拍摄日剧《娘王》，然后他是女子团体深夜的女子团体惠比寿麝香葡萄的成员。好、哦，那是。会比受麝香葡萄都是 A B 女优、写真女星所组成的，然后他们的节目固定是在深夜两点播出，持续了五年。好，这样的演艺活动，好，真的是写的非常的巨细靡遗啊，哦，很不简单。就是基泽明步呢是 A 型的，写型是 A 型的，也有这种 A 型人格的特点，非常的严谨跟仔细。好，所以如果是对 A V 产业有兴趣的。或者是对吉泽明步有兴趣的他的粉丝，或者是想投入这个行业的，或者只是单纯想满足好奇心的，都很推荐这本书。那以下我的内容呢，我广播的内容呢，会一只讲解一部分书中的内容，但是大部分是着重于看完这本书之后我的一些个人的体悟，啊，或个人所学习到的一些诀窍，跟大家分享。第一个第一件吉泽明步教会我的事是一个关于说服的小技巧。这个小技巧呢，叫做脚在门槛上。好，这是什么意思呢？这是算是业务推销界的一个名词。当你想要进人家家里去拜访、去推销东西的时候，很容易被拒绝，然后对方可能就把门关起来。为了不让对方把门关起来呢，你就把脚放在门槛上。如果他硬要关的话，你就啊。脚<笑>好痛，好，呃，先不要，先不要想象这些有的没有的。简单的来说，就是一个算是破冰，让人卸下心房的小技巧。如果你可以把脚放在一个人的门槛上，然后跟他说，请再给我两分钟，你先聽,听看就好，那么你就已经成功了一大半。像吉泽明步呢，他一开始。根本没有想过要当 A v 女优，她所想要的是进演艺圈，是想要成为一个模特儿拍日剧这样子。然后她那时候念的是护理专科学校，快要毕业的时候跟那一任男朋友分手，很彷徨的走在人生的十字路口，走在新宿的街头、嗯、因为。刚跟男友分手，又不太肯定自己未来的职业发展是不是真的想做一名护理师，好，已经快毕业，但是不太敢肯定。就在这时候，有人来搭讪了，然后就夸他长得真的很可爱。那个时候是二零零二年。那基泽明部记得很清楚，他以前从来不理这些搭讪因为有时候日本的一些街头搭讪可能是图谋不轨，有一些企图，或者是很轻浮所以他一般都是直接走掉。但是那一天，因为他心情空虚嘛，可能就想说听听看那个人要讲什么。来跟他搭讪的男子问他说：“有没有兴趣成为一名女优？好，不是 A V 女优，是女优，好，就是想不想成为女演员？”吉泽明步就刚好被打动了。好、哦，他其实想，而且他那时候呢，看完《大和拜金女》之后，偶像就是松岛菜菜子，被他的演技深深的折服，想说自己也有机会成为这样的一个音乐演员吗？于是他就多听了一下那个来搭讪的人的话。那来搭讪的那个男的呢，看他好像有点动摇，就问他说要不要搭计程车去兜风？哇，吉泽明部就想，哦，好大手笔哦，搭计程车兜风。然后一边搭计程车兜风，就一边跟他解释啊，然后希望他能够跟他一起去看看经纪公司啊什么的。然后吉泽明部就同意试试看。一开始呢，去看了四家经纪公司，都是就是一般的经纪公司。就旗下会签很多艺人，然后在艺人圈有一些活动啊，上节目啊，演戏或者是一些表演这样子。那但是吉泽明部有注意到说，其中有一家公司放了大量的裸体写真、哦、就是这些正规的经纪公司底下也可能有经营，比如说写真艺人这样子。那后来呢，这个来搭讪的男子呢，企图去性骚扰吉泽明部，闹得非常不愉快。后来这个男的就消失了哈，但是吉泽明步呢，从他面试过的经纪公司里面选了一家感觉最不错的，然后就签约了。一开始呢，也是往艺人的出道的方向去努力。吉泽明步的外形算是非常亮眼的，身材尤其好。但是呢，吉泽明步他并不会唱歌跳舞，这两项能力都很弱。然后一开始也没有什么演技的训练，也毫无演技可言。所以去面试啊，或者是去上一些通告啊，感觉都很不出色，好，就是没有办法在日本的演艺圈单靠一张脸就脱颖而出，没办法，看不到什么发展，那他自己也有点，就是有点慌吧。从时间呢，经纪公司不断不断的洗脑说，哎、欸，不是只有拍。拍戏，然后当女优这条路还有很多方法可以让你快速的走红。那也有一些有一些人，像比如说最有名的范岛爱女士，她就是先当 AV 女优，然后再活跃于日本的演艺圈的。那吉泽明部呢就被说服了，从她在路上遇到搭讪的那一天起，三个月后她就正式签约成为 AV 女优了。好，其实很快，才三个月。所以这是一个一个推销的技巧，你要求别人去做一件他可能会排斥、会抗拒的事，那是很难的，你很难说服他。但是如果你先要求对方做一件比较相对简单一点的事，他有可能会同意。比如说，在门边说，请听我讲两分钟就好，哦，或许他就同意了。那或许在这两分钟的机会就有进一步的接触、了解的可能。那据我所知，有一些邪教啊，或者是有一些直销啊，也是会用这种方式邀请你去参加一个活动，哈、哦，可能是呃烤肉活动啊、联谊活动啊，或者甚至是公益活动，然后借此去破冰、去打开那个门，哈、哦，把脚放在门槛上，这样就有机会走入房子了，这样。所以这个技巧呢，算是双面的。如果想成为一个优秀的业务，想要用来推销的话，就必须学会；反过来呢，就必须小心。好，小心这个技巧，别人会用在自己的身上，使得自己最后同意了一些一开始其实并不想同意的事。所以要划清底线，而且害人之心不可有，防人之心不可无。哈、哦，要这样子实时的去。谨慎提法，这是第一件事。第二件事呢？从吉泽明步的人生故事里，我学到的是亲子关系的议题，就是父母会担心小孩受伤，但是父母也可能成为伤害孩子的那个人。怎么说呢？就是吉泽明步他开始呃签约之后，他就开始拍写真、拍宣传写真、拍 A 片。他的时候签的两个片商嘛，就是 Alice Japan 跟。Max A 应该是这个发音吧？<笑>或者要更日系一点的发音。然后都是很大、很大规模的片商，他们先把片拍好，其实没有立即发售，要先做好出道前的准备。好，所以是先拍片，然后还没有马上就公开成为 A v 女优，然后片子要发售前呢，就先上杂志，好，先宣传，先上写真这些。吉泽明步一直有点担心他的父母会不会发现，因为吉泽明步的好朋友，护理专科学校的好朋友，就透过写真就发现然后很不谅解，就觉得吉泽明步你就算有梦想要进军进军演艺圈，也不能因为这样就就拍全裸写真吧。好，他们友情后来好像还是有有维持，只是就是从从好朋友往两个完全不同的人生方向发展。那吉泽明不担心的是，在这个风气下，在这个观念下，他的父母能不能接受？他是没有告诉父母自己要去东京拍 AV 的，他只有告诉父母他要去东京发展而已。然后经纪公司跟他保证绝对不会被发现，这里是在说谎。绝对是会被发现的。哦，那经纪公司的说辞是说，你的父母又不会看 A 片，他怎么可能发现你当 AV 女优呢？父母不看，其他人会看啊。然后，而且丹田女优不是只有拍 A 片而已，不是只有拍 AV 而已，她也必须配合其他的宣传。所以，丹田女优被发现的几率比，比如说气画女优高更多倍。而且。A V 里可能有一些影像修修编辑啊、修图什么的，可能还未必认得出来。但是单体女优她可能上节目啊、上杂志啊，你看到人就知道了嘛，很好认的。果然呢，当骗子正式发售之后没多久，就马上接到父母的电话了，就问说：“诶、欸，你现在在东京过得好吗？是在做什么？”然后就有点父母在老家有点起疑了，然后就说要不要回老家，就好像有点担心。但是他就是把他糊弄过去，说没事没事，不用担心，绝对没有做什么坏事。但是他心里就有个底了，吉泽明步就知道早晚会被发现。过没多久，父母直接打电话说他们要去拜访他，就是他们上东京来了。哦，吉泽明步你现在住在哪里？他们要去找他。那时候吉泽明步才刚出道，虽然有拿到签约金，但是手头没有很阔绰，租的是新宿的一个老破小，哦、老破小的公寓。他在那里也住蛮久的，是个节俭的好女孩。然后呢，就父母来了就。劈头就说了，他们已经完全知道吉泽明步在做什么了，因为有朋友看到杂志，然后跟他们说，他们一开始还不相信，后来去确认，真的就是在拍 AV， 不能接受，父母说绝对不能接受，特别是爸爸，爸爸就痛骂他说。你怎么这么这么傻啊？你做这种事都不会觉得羞耻吗？你就是被人家利用而已，这跟梦想什么的都没有关系。现在就跟我回老家，他就不要。吉泽明步想要再努力看看，然后爸爸就说：“你已经拍过片了，也拍裸体写真了。如果是想体验一下这种感觉的话，也已经体验过看你回家什么的。”那吉泽明步没有办法，就打电话给经纪公司求救。然后经纪公司呢，就出来用拖延战术，就说：“好，如果是父母不同意的话呢？”我们也不会再继续这样子，但是这个月有，因为已经签约了，这个月的工作是一定要完成的，好，不能违约的。所以这个月让他做完，让吉泽明部工作到这个月为止，好，使出这种拖延战术。然后爸爸大概也是社会人士，也知道嘛，各行各业都有自己的苦处啊，契约的问题，所以爸爸就爸爸妈妈就先回老家了。然后吉泽明步就跟经纪公司说，不，他不想放弃啊、哦，他想要继续努力。然后经纪公司跟他说，那你就必须好好的让父母了解自己的心意，让他们同意才行。然后吉泽明步就很痛苦。那这段期间，他都有写笔记，都有记录下他的心情，非常难过。终于，他鼓起勇气写了一封长长的信给父母，解释他在做什么，他怎么想。然后妈妈就打从老家打电话来了，跟她深夜长谈,谈，谈到母女都泪流满面。最后妈妈跟吉泽明步说，其实她不了解吉泽明步到底想想做什么，她也不接受，也不认同 A V <音> A V 女优这个工作。可是因为吉泽明步是她心爱的重要的女儿，她愿意去相信她。如果这是吉泽明步真心想做的事的话，那吉泽明步就觉得超感动哈，就是她得到了妈妈的这个也算是。认可，至少是一个信任。那我觉得这里吉泽明步的妈妈就做的非常的好，就是面对他未知的，而且甚至是恐惧的事，他宁愿选择跟子女站在同一个阵线。那吉泽明步的爸爸这边呢就不知道，爸爸有没有看那封信呢？不知道，爸爸有没有同意呢？不知道。之后爸爸绝口不提这件事，从来就不再跟吉泽明步谈工作的事，从来都没有提到 A B 女游相关的话题。就就这样，就有点像冰封起来了、啊。哦，这一块，爸爸就再也不谈。所以吉泽明步从二零零二年加入，就签约，二零零三年正式出道，到二零一八年正式隐退，他都不知道爸爸那边的观感是怎样。但至少爸爸没有那么严厉的去反对了。那妈妈这边呢，还有去参加吉泽民部的一些活动，特别是吉泽民部后来加入了惠比寿麝香葡萄这个女子团体，然后五年的活动就是团体的活动，到五年后要解散的时候告别的那个演唱会，妈妈有去参加。这里呢，就有让我想到一个故事，这是《深夜食堂》里面的一个短片。那个主角呢叫做硬汉大木，好、哦，有看过《深夜食堂》的人可能对这个角色有点印象。他就是一个非常知名的 A V 男优 ，A V 男优的传奇，好、哦，拍过很多部片，上万部吧。然后硬汉大木也有收徒弟这样子带领新人，好，然后硬汉大木呢每次去深夜食堂点的都是马铃薯沙拉，其他其他男优有的会点一些精力餐什么啊，但是硬汉大木就是喜欢吃马铃薯沙拉。然后有一天呢，其中一个男优，好新人徒弟男优，好像在演出前，父母妈妈吧，妈妈身体有一些状况，她要回去，可是回去的话她就赶不上演出，所以她就想要继续演出，不回家，不回老家，就被硬汉大木痛骂，就说你一定要回去怎样。然后硬汉大木才讲出他的故事。原来呢，硬汉大木决定当 a v 男友被家里知道之后，家里不谅解，特别是妈妈啊，妈妈觉得说你为什么不去当个老师，当个公务员呢？因为他们家家族的其他成员都是这样选择人生的路径的。什么 a v 男友这个又不是什么正经的工作。然后硬汉大木觉得妈妈好像不能理解或认认可自己的工作，觉得。很不开心。到了姐姐婚礼的时候，硬汉大木姐姐婚礼的时候，妈妈请硬汉大木不要出席，就是意思就是说，你做 AV 男优的人，你不要出席婚礼，你丢我们家的脸。然后硬汉大木就觉得很生气又很伤心，就跟家里面断绝往来了。后来呢，在接到姐姐电话的时候，原来妈妈已经罹患老年失智症，就是很多年过去了，妈妈身体不行了，坐轮椅了，老年失智了。然后请硬汉大木回来看妈妈，但是当硬汉大木看妈妈的时候，妈妈已经不认得他了。妈妈以为他是朋友谁的朋友，这样。到了中午吃饭的时候呢，妈妈就要煮饭来招待这个朋友。然后因为妈妈已经失智了，行动也不变，所以姐姐就在一旁帮忙。做好之后呢，端上桌的就是一碗马铃薯沙拉。然后，硬汉大木吃的时候呢，妈妈就跟他说，因为妈妈已经认不得眼前的人是他儿子了，妈妈就跟他说，你知道吗？我有一个儿子在东京工作，他也最喜欢吃马铃薯沙拉。那他就说，我这个儿子呢，他是一个非常孝顺而且非常好的人。那硬汉大木说，那个马铃薯沙拉他吃，一边吃一边流泪，因为妈妈已经失智了，所以沙拉里面加了很多盐，超难吃这样子。这个故事啦，这个、故事跟吉泽明步的故事就是有一些雷同之处，让我联想起来。在故事里面的父母都是不太能理解子女的职业选择。爷说，嗯、呃，在传统的价值观念里面，可能拍 AV 不管 AV 女优、AV 男优，可能不是那么那么光彩的、那么光鲜的，或者是那么父母那么认可的职业。特别是在日本人的观念里面 ，A V 产业可能是跟黑道跟犯罪有所挂钩的。同时，父母也会担心说，做这个行业子女会不会受到伤害，不管是身体的或心灵的，或是社会的一些舆论的压力。当然啦、啊，因为父母在这个社会算是打滚比较久了，所以他们其实也多少听过或经历过一些不太好的人事物。所以当然会害怕子女去接触到坏人，而感觉 A.V. 产业可能坏人会比较多，所以可以理解吉吉泽明部的爸爸想要把女儿带回老家的心，就是他想要保护女儿，不能让她继续留在东京拍 A.V. 这样子是可能是会有危险或者会受伤害的，所以他会说出经纪公司只是在利用你这样的话，他说的并没有错，可是这个社会本来就是。在互相利用。好，吉泽民部的经纪公司想要的是吉泽民部成为一个知名女优赚大钱。吉泽民部她想要的也是这个，她也是想要成为一个知名的 AV 女优，然后之后看看能不能呃往演艺圈发展，或者是对有一些名气。所以他们两个目标是一致的，所以是一个互相利用的过程。就吉泽民部她也需要经纪公司，经纪公司也需要吉泽民部，但是他们的权利是。倾斜的。对于经纪公司来说，吉泽明步有成功与否影响是有限的。如果成功了，当然经纪公司也赚大钱；但是如果失败了，又怎么样呢？就再签下一个人就好了。如果吉泽明步拍 AV 的过程中受伤了、受到伤害了、精神崩溃了，那那虽然很遗憾，但是老实说，经纪公司受到的影响并不大。可是反过来说，吉泽明步他会非常依赖这个经纪公司，帮他安排工作，帮他处理一切的事。如果说今天在这工作中有什么伤害，也是吉泽明步他必须去承担，经纪公司没办法帮他分担任何心精神或身体上的痛苦，就是这样，现实就是这样。所以爸爸说的没有错，经纪公司在利用吉泽明步，只是在这个时刻吉泽明步他也需要这个利用，对。那有时候父母不太了解小孩的一些决定，然后想要去影响小孩的决定，就会变得用一种精神控制，说一些难听的话，或者是想办法用一些压力。这里我觉得是一个很大的伤害。或许我们每个人多多少少在这个社会上，在工作的时候，在跟与人相处的时候，都有可能会受到伤害。但是能够对我们造成最大伤害的人，一定是。我们爱的人，只有我们爱的人才有能力把我们伤得最重。所以，当父母面对跟子女意见不同的时候，用词一定要小心，因为在害怕小孩受伤的过程中，或许讲出来的话才是伤害小孩最深的。那就是不非常遗憾就像深夜食堂里的硬汉大木，他爱他妈妈，他妈妈也爱他，可是他们之间的结局就是这样子，哦。终究，就当他在看到妈妈的时候，妈妈已经完全忘了他，他已经失职。对，那妈妈看他讲出他有一个在东京很孝顺、很好的儿子的时候，那是那妈妈的心里话。就是樱他大木或许以为，因为他选择当 A B 男友，妈妈已经不爱他，或者是妈妈已经觉得这儿子不好了，没有达到期待。但是其实妈妈真心的心里话就是，他还是。觉得儿子很棒，他只是不想要他去做一个妈妈所不了解或恐惧的工作而已。而这种事会越来越频繁的发生，因为时代在变得很快。很多我们现在的工作，我父母根本没办法想象。所有跟网络相关的一切，都是我父母成长过程中没有的，甚至网络对我来说也是后来才有的东西。可是像我的小孩，他一出生就是在网络时代所以他未来在选择直来的时候，他也有很可能会选我我害怕的、我没听过或者我觉得有没有问题的。当然，如果我觉得可能是有一些状况我必须跟他说，我不可能让他涉入犯罪，或者是涉入一种陷阱，比如说去柬埔寨当诈骗集团这种事，我不可能眼睁睁的看着他陷进去。但是说的时候，就是要注意，要认真的沟通，不要一副我是父母，我比你懂。因为在这个快速变迁的时代，父母不一定懂得比孩子多了，所以要让他了解。我真的想理解，我真的怕有问题，然后彼此去进行沟通、说服，然后永远做他的一个后盾跟支持。比如说，他真的被骗去柬埔寨做诈骗的，我要把他救回来之类的。嗯，这样子，这算是啊《吉、嗯、泽明部》的传奇故事中教会我的第二件事。三件哈吉泽明步教会我的事呢，是要养成做笔记的好习惯。哈吉泽明步呢，其实一直都是有用笔记记录心情、生活啊、点点滴滴的这样的一个女孩子。我想她以前在求学的时候，应该也是笔记的很认真，写笔记写的很漂亮的那种女生啊、喔。给我的想象就是这样哦，优、喔、等生。那她决定要。当 AV 女优的时候，她也是有把每次的工作都记录下来哦，包含什么时间、地点、心情啊，这种各种细项。这样子的话呢，除了自己可以再去呃回回味、回忆，然后也可以对工作有嗯事半功倍，可能可以检讨自己的表现。包含他日后写专栏、出书，也都派上很大的用场。像他这本书哈，《单体女优》的这个回忆录就非常非常的仔细，就很不简单。A 型人格啦，哈，不管是什么工作，我觉得如果有做笔记的话，除了工作上会比较轻松，然后有一些状况的时候比较容易去找资料，到最后要交接的时候也会很好交接。或者是单纯做一个人生的回忆也不错。那我觉得生活上也是哈、哦，就是生活的点点滴滴。那像我在育儿的时候，我也觉得要多做记录，拍照啊、录影啊，或者是写笔记。那这个时代是比较一化电子化的时代，可能有些人还是喜欢传统的笔记，比较有感觉嘛，也比较可爱，可以做点装饰什么的。但是传统的笔记，我觉得还是要定期把它电子化，就比如说拍照然后上传。哦，因为这样子到时候资料去查询的时候比较容易之外，传承也比较容易。因为未来会是一个物资更泛滥的年代，所以假如说我们有很珍贵的东西，比如说相本或者是育儿笔记，想给小孩，小孩搞不好先定得，懂啊，搞不好觉得很占空间，那怎么办？啊？如果把它丢掉了呢？我还想给我孙子看呢啊，所以如果有医化的话，就可以有电子档，然后可以备份，然后这样也是很不错的选择。像我之前做过一集关于半套店的广播，里面我也有建议，是如果要从事性工作或者是类似的工作的话，工作者他应该养成记录客客户资料的习惯。那我现在想想，不止客户资料，最好每一次的交易都记录起来，哈哈。如果有必要的话，或许也可以当证据，嗯，不一定哈。那第四件吉泽明步老师教会我的事呢，是多元发展的重要性。好，在日本有所谓的职人精神，哈，就是要一生玄命啊，只做好一件事。但是我觉得在这个时代，这样可能或许也是很不错。但是有的时候呢，去。多方面的发展，彼此反而可以相辅相成。像吉泽明步，他有去拍日剧《娘王》，里面有客串一个角色。那比如说，他有加入那个惠比寿麝香葡萄里，他惠比寿麝香葡萄里，他是算是很很抢眼的存在哦，被制作人评为第五棒哦，第第三棒或第五棒，就是很强的打击棒次这样子。那虽然他本人不太会唱歌跳舞，但是为了加入惠比寿色香葡萄就要练舞啊。那然,然后就要，他还有发单曲呢、啊。对啊，就要做很多的挑战，很多的练习，辛苦归辛苦，但是也会很有成长跟成就感。那因为他这样多元的经营自己，他的知名度就会提升。在他的 A.V. 女优的这个本业里。当他知名度提升的时候，他的作品的销量可能就会增加，忠实的粉丝也会增加。像他也有写作专栏，那有一些人可能是看了他的专栏之后，就对他更有好奇心或更有兴趣。好，也有可能是，嗯、呃，本来看过他 AV 的人。透过他的专栏就可以更全面的了解他，就更喜欢成为铁粉也不一定。这个时代就是一个很多可能性的时代，所以能够专心只做好一件事的人固然不简单，固然很好。如果说能够多方面的去发展，把时间分散开的话，我觉得也很不错。特别是时代变迁很快的时候，有时候一个产业它会直接消失。哦，如果遇到这种状况，又把所有的精力就所有的生命精力都压在同一件事上，却遇到时代变迁的话，那其实也还蛮危险。所以我是建议像急泽明步这样多元发展。好，第五，最后一点了。成功是天分加努力加上机遇。啊，这是什么意思呢？吉泽明步她的外形条件非常的好，就是看起来就是超正哈、哦。那个影片的那个封面一看就知道是个正妹，然后身材也好，所以这个是算是比较天分的部分哈、哦。就是以 AV 女优这个产业来讲，她算是外形一眼就吃香的天分。努力是什么呢？其实他在还没有成为 AV 女优之前，他的性经验次数很少，跟他发生过的关系的对象只有两任。两任都没有什么特别的愉快的地方，就是他不知道这件事的快感是什么。他是在这种状态下加入 AV 产业的，所以他等于是边做边学习，要怎么样去取悦自己，取悦别人，怎么样去表现出那种感觉。然后，所以他也是下了很多番苦心去开发自己的各项可能、各项感官。那。在拍 A V 的过程中，他一开始觉得最重要的就是心意了啊、哦。对日本的这个最重要就是心意的传达，好、哦、他的心情。可是后来呢，他遇过遇到一任导演，总是打断他的心意，就是有时候拍拍拍，好不容易比较有感觉的时候就被咔，然后就换姿势、换画面。哦，为什么呢？原来这个 A V 导演呢，他是完全以视觉感官的为主，就是他看他看到的画面必须是符合他的标准的，是有吸引力的。是男生想要的。一开始呢，吉泽明步就觉得真的很困扰诶、欸，然、哦、后又要换姿势，这样心情根本没有办法就是延续下去。可是后来看到那个成果之后，他就了解到了，男生要的跟女生要的本来就是不一样的东西。对男生来说，最重要的就是那个视觉的冲击了呀，哦，所以导演做的并没有错，时时刻刻保持那个视觉的最佳状态。像比如说，可能就必须做出一些奇妙的姿势来确定那个结合的部位跟脸同时有路径这样子。然后记者和明部体悟到这点之后，他就开始去挑战一些比较难的姿势去做这样的一个表现。果然，对于他的 AV 作品的呈现就有很大的帮助。好，这是他努力的部分。那他是签约，他一开始是签出租的，出租的 AV 签的是 Alice Japan 跟 Max A。后来呢？其其实他所处的那个时代，二零零二到二零一八这个期间，业界正好是贩售 DVD 跟出租 AV 的互相竞争迭代,代的过程，所以好像是二零零六年、二零零七年左右呢，吉泽明步改签约贩售 DVD 的片商，那个片商呢叫做 S One 跟 Maxing，S One 是出租 DVD 的那时候的龙头，就是业界的霸主。那他选择了跟上这个时代的脚步去转换跑道，因为其实他一直都还是有被签约哦，就是 Alice Japan 跟 Max A 都有持续给他提供合约，就是她是人气女优，大概是那个时候的第二名，苍井空之下就是吉泽明步了这样的排名，但是他还是选择投入新的战场。那其实，在出租 AV 的市场里啊。苍井空是遥遥领先，遥遥就是苍井空的销量几乎是吉泽明步的快要到两倍这样子。那有时候集则名部甚至不是第二名那个月可能还有其他人竞争对手赢。那它固定就是一个月一个片商拍一部片，那它同时签约两个片商，所以一个月就是拍两部片。那拍两部 AV 大概就是需要两天，大概一天就会拍完。但是还有其他的准备作业，比如说拍宣传写真、上杂志啊、演艺活动这样子。好，这些都是努力的部分。那机运的部分就刚好是时代啊。遇到了这个时代，如果一直持续是出租 AV 的时代，或许吉泽明步没有办法达到巅峰，没有办法达到日本第一哈、哦。因为对于出租 AV 来说，要的可能是一种更更我不知道更怎么样的东西，呃，更感官更原始的嘛，或者更刺激的嘛。因为你出租 AV， 你可以租很多片呐、啊，哦你。同样的预算，你出租 A V 你可以租很多片回家看，但是贩售 A V 你可能只买得起一片，所以吉泽明步它的一个外形条件跟它的质感，可能是会是属于人家只买的那一片的。但是在出租 AV 里面，可能大家租的很多片里面，它只是其中一片，甚至可能不会租它。好，这是一个差异。他刚好遇到这个时代的转变，而且对他来说是有利的。同时的，他的各项演艺活动也都发展起来，所以就是相辅相成这样子。再过一阵子，哦，就是到了他 AV 生涯的尾声的时候，贩售 DVD 的时代也已经过去了，变成线上观看的时代，线上订阅制、线上购买的时代。那又是一个全新的时代了。可能那时候，像这种线上观看的那种话题度啊，可能是比较重要的。大家就是觉得哎、欸、好奇，然后去看看，或者是哎、欸、这个好像很不错，这样子有一个热度去看看。好，跟购买一片 DVD 回家收藏又是完全不同的心情。所以吉泽明步他刚好来到了一个最属于吉泽明步的时代，当然就可以在这个时代发光发热。好，所以可能就是这样吧。如果没有天分，再多努力都未必有用。可是，就算有天分、有努力，如果遇到的时代不对，也很难发展。吉泽明部的收入啊，据闻啊，据传闻是有年薪千万。注意哦，这里是台币千万，所以日币大概是四千多万、五千多万这样子。然、啊、后看那时候日币的汇率，我也不是很清楚。然后吉泽明部说，不一定有到千万了、啊，不一定有到台币千万的年薪啊，但是也有个八百，哦，就是就是这样。没有年薪千万，天外也有年薪八百万，真的是收入很高的。但是吉泽明部书里也有说，不要向往着这个高收入就去投入 AV 女优的行业。当然，或许现在 AV 女优相较于比如说写真女星，可能还是收入较高。可是已经不像以前那种荣光了。以前是因为贩售 DVD， 片商的获利是很高的 ，DVD 的那个光碟成本也就那样，所以扣掉制作费那些，就是都是获利了。可现在是线上观看，所以一个月的订阅制或者是单片的购买，其实那个单价都变低了。哦，片商的获利都是被压缩的，在获利被压缩的情况下，愿意给单体女优的签约金跟单片的片酬也势必会下降。而且现在愿意投入女优这个产， a B 女优这个职业的女生是比较多，竞争啊，或者是嗯，片上的选择也比较多，所以跟以前那个时代是不能比。那以上呢，这五点就是吉泽明步老师呢带给我的体悟。最后呢，我想来讲一下一个算是题外话的小心情吧，哈，因为吉泽明步呢在这本书里说，他选择当 AB 女优，体验了。一般人可能体验不到的传奇生活，包含就是超高的报酬，他后来也换到了比较豪华的豪华的公寓。那就他认识的很多 AV 女优还住更豪华的地方，就是高收入嘛，就供得起这样的生活。然后也有很多认识很多人，好像比如说传奇男优，跟他们接触的机会，在身体方面他也算是被开发，有了很多的体悟，然后也。进入了梦寐以求的艺能圈，哦，有一些演艺活动，演戏啊，唱歌、跳舞、表演。他说，但是当他过上了这样传奇的生活之后，他觉得当 AV 女优让他离女生简单的幸福越来越遥远。那这個所谓简单的幸福指的是什么呢？吉泽明不说，就是结婚生小孩。看到这里我就呃。<笑>没有结婚、没有生过小孩的人才会觉得这是所谓简单的幸福吧？哦，事实上一点都不简单。我不能说一点都不幸福，有的时候还是蛮幸福的，但是一点都不简单。我相信 AV 女优是很辛苦的工作，演艺活动也是，但是怎么辛苦，绝对没有比生孩子、养孩子辛苦。我觉得呵呵绝对是育儿比较辛苦的。好，光是这个。睡眠时间的被剥夺啊，各项心力啊、压力啊。小孩子生病，结果自己也生病，然后还要顾小孩，要担心小孩的时候那种痛苦，我觉得，嗯，不是任何一份其他的工作比得上的。好，不过我也可以理解吉人明部的那种向往嘛，因为他没有经历啊，他没有经历过，他就会想知道、好奇那是什么感觉，他会担心自己是不是错过了特别特别珍贵或重要的事。首先就是她才三十九岁哦，所以也不是也不是说就不会结婚生小孩了，还是很有机会。就我所知，日本的虽然很多人对 AV 女优可能还是有不能接受或甚至歧视，但是我觉得接受度也是很高的。有很多 AV 女优退役之后就结婚生小孩了，而且是非常知名的，比如说像苍井空。全日本，我想，甚至全亚洲，没有人不认得这张脸。他也是结婚生小孩了。然后，比如说 ，He Heiromi Milohi， 嗯，忘记了这个呵呵，对不起，就是呃，吉泽明步的 AV 女优的好友，也是退役之后就结婚生小孩了。所以，其实或许比一般人难一点点，但我觉得难的地方也不是说因为社会对于 AV 女优这个工作有偏见。我觉得难的地方是因为，像吉泽明步，他外貌条件这么好，又这么有钱的人，可能很容易吸引到渣男。他必须先过滤掉这些渣男，找到一个适合成为伴侣的对象。那这样他才能够，才适合走入婚姻。不然可能又遇到渣男，只是来骗他钱或贪图他的美色。这样子，这个婚姻恐怕就是不太不太乐观了。那生小孩的话，三十九岁这个年纪是。嗯，还是努力一下，还是有可能有机会。不过，本来有没有小孩这件事就是老天决定的，这也是对，就是要看缘分、看命运了。换个角度想，如果说故事是往另外一个方面发展了，就是吉泽明部遇到搭讪，然后去经纪公司，后来发现要他拍 AV， 就说我才不要嘞，然后就不拍。然后就回去，比如说回去当护理师，或者是选择其他职业，接着过着呃平凡的哈、哦、平凡的人生，找到了所谓简单的幸福，就是结婚生小孩，然后发现呵呵不简单，困难的幸福。那他会不会有另外一个想法呢？会不会想，虽然我选择了这个？结婚生小孩当妈妈，但如果我当初有拍 AV 女优的话呢？会不会影响一个传奇人生呢？会不会会不会选了这条路就在想另外一条路？不过这个时代有趣就有趣在这里哦、喔。假如吉泽明步他拒绝了 AV 女优的这个可能性，然后过上了平凡但幸福的人生，后悔了哦、呃。想说如果有拍 AV 的话，不知道会怎样的话。他也还来得及，三十九岁也还来得及再回去拍哦，走一个熟女市场或者是魅惑人气这样子。嗯，所以说呢，这是一个变化很快、没有标准答案的时代，因为这个特性会带给我们很多的苦恼，但是也带给我们很多的机会，所以是一个最好的时代，也是一个最坏的时代，就看你自己怎么选择咯。好啦，大家拜拜，下星期二下星期二再来哦，拜拜。